Most bankers aren't ready to help you until after their third cup of coffee. But with Central National Bank's after-hours service, you don't have to wait for the bank lobby to open to get help. You can contact us from 6 to 8.30 in the morning or from 5 to 10 in the evening, and we'll connect you to a real, live, local person who can answer questions and fix problems seven days a week. Bank different. Bank central. Central National Bank. Member FDIC. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hola, ¿cómo están? Estamos una vez más aquí a, el día de hoy con uh, Paulina Golden en el show de los 30-30. Vamos a tener otra conversación muy buena. Uh, esta es la segunda parte de, de, el, de hace uh, unas cuantas semanas que tuvimos una conversación con Paulina sobre uh, diferentes temas del matrimonio, diferentes lugares donde la gente puede pedir ayuda y puede tener un poquito de uh, beneficios si tienes algún tipo de problema con tu pareja, con tu familia, uh, en el trabajo o simplemente cuando estás pasando por un mal momento. Uh, tenemos aquí a Paulina y ella nos puede dar muchas referencias de, respecto a eso. ¿Cómo estás, Paulina, el día de hoy? Bien, bien. Y um, sé que estabas hablando de lo que es de la semana pasada y sé que hablamos del Family Abuse Center aquí Ajá. en Waco, um, Compassion Ministries um, y so Estos eran dos diferentes lugares que hablamos un poco de... Sí, claro. Sí me acuerdo que comentaste de varios lugares en los que la gente podía este, pedir ayuda. Y este, me comentabas que también tienes un, un poco de información de diferentes... para Ayuda para adultos, para niños. Uh-huh. Sí. Um, estábamos hablando de sobre la violencia doméstica y por eso estaba hablando de The Family Abuse Center. Ok. Um, y so ellos ayudan con adultos, mujeres, hombres... Um, Que, y, y niños que estaban en una um, situación donde había violencia doméstica. Um, y, y también yo tengo mi oficina privada y hay muchas oficinas privadas también que um, hay mucha gente que habla en español que también son consejeras que puedo puedo dártelos a ti así tú lo puedes asillar a todos. Sí, claro. Bueno, uh-huh. pues este, qué bueno, me da mucho gusto que, que, que tengas ya tu oficina. Me acuerdo que la última vez que hablamos este, nos comentaste un poco al respecto. Entonces espero que la gente el día de hoy nos esté escuchando y nos esté viendo para que puedan ent- obtener un poquito más de información de tu lugar, dónde estás este, localizada. Y por favor, llamen a Paulina. Es una buena, muy buena chica. Es muy buena persona. Uh, no tengo muchos años, mucho tiempo de conocerla, pero... <coughs> Perdón. Este, me puedo dar cuenta que es una gran persona, entonces, por favor, también pueden apoyarla en, en visitar a su negocio y estoy seguro que ella las va a poder este, ayudar en cualquiera de los de los temas que ustedes tengan o problemas que tengan. Sí, si no puedo, <coughs> puedo encontrar a alguien que te puede ayudar. So, claro. Si yo no puedo, puedo ayudarte todavía. <risa> sí, y nomás para que todos puedan saber um, dónde estoy Donde está mi oficina está en The Fountain of Life Church en 2200 Ross Avenue. And mi, mi número de teléfono es 254-218-3772. 
Y ahí la puede encontrar casi todos los días. Casi ella vive ahí. Uy, ámame. ¿Cuáles son tus horarios? Um, estoy ahí 9 a 5, pero tú sabes si hay un cliente o algo, entonces no voy a poder. So por eso el teléfono es el más mejor lugar. O mi Instagram, Paulina y underscore LCSW. No sé okay. si. Um, yeah. Facebook también tienes, ¿verdad? Sí. Estoy okay. abajo de Paulina Golden. So. Paulina Golden. Sí, pues claro, pues para que también es, sepan todos ustedes que obviamente hoy en día las redes sociales es, ah, es una forma de que todos podemos ah, buscar información y podemos enterarnos de muchas cosas por medio de las redes sociales. Entonces busquen a Paulina para que puedan pedirle un poquito más de información y cosas de esas. Por otra parte también este, me acuerdo que estábamos platicando la semana pasada de, bueno, hace más tiempo que eso, creo yo, ah, el matrimonio y cosas de esas. ¿Cómo te va a ti con el matrimonio? Um, bien, bien, ya. Yeah. Um, ya sé que estábamos hablando sobre el divorcio y tenía unos consejos a oh. dar. So, si no está yendo bien, no sé qué <risa> Ok, perfecto. Pues dinos que, qué consejos nos puedes dar sobre el divorcio. Yeah, so, um, siendo una consejera y como si yo tenía un cliente, estaba pensando como, como que le, cómo lo podía apoyar a mi cliente, la persona que estaba ayudando. Y uh -huh. so, yo creo que, y esto no es, tal vez, si quieres mirar a una consejera, debes para que te puedan ayudarte a ti, pero estos nomás son como consejos para todos, si me entiendes. Claro, yo, claro. So, si, puedes, si vas a una consejera, ella te puede ayudar con las, las cosas que tú necesitas ayuda con. Pero. Okay. Unas cosas que escribí, y tú me puedes decir lo que tú piensas, o como si tú crees que esto también ayudaría a otra gente, pero es nomás estando bien con que no, no vas a saber cómo te sientes unas veces. Unas sí, veces claro. vas a estar triste, unas veces vas a estar contento, unas veces te vas a sentir <risa> culpable, y que está bien y es normal a sentir todas esas diferentes cosas, porque um, es normal, tú sabes, o... So, yo no sé si tú querías decir algo sobre eso, pero... Um, no, yo creo que sí, uh, hay un poco de todo. Yo creo que a veces nos sentimos un poco... Depende de la situación en la que estemos pasando, creo yo. A veces nos sentimos un poco uh, culpables, o como o tú dices, yeah. o tristes por alguna situación. Pero yo creo que lo yeah. importante es que lo comuniques con alguna persona. Mm -hmm. En este caso, si, si buscan ayuda con alguien profesional, bueno, pues... Uh, pues que te lo comenten sí. a, a ti. O, o tus amigos, o encontrando gente que te pueden soportar. Eso es otra cosa que poní. <risa> encontrando gente que te pueden soportar mientras que pasas todo, por todo sí, eso. Sí, claro. Pero no, no cualquiera, ¿cierto? Tiene que ser así yeah. como que algo muy yeah. privado. Y por eso está más mejor a ir a consejeras, yo pienso, porque nosotros no tenemos confianza. Puedes tener confianza en nosotros. Okay. Porque... En nuestra licencia no podemos ir y decir cosas. Tú sabes que gente nos dice en privado. Como a mi esposo o mi amiga. Entonces no puedo hablar sobre lo que yo hablo en mi oficina con otra gente. Okay. Um, y es porque mi licencia es del estado de Texas. Y so, um, si yo estaba haciendo eso, me quitarían mi licencia. Sí, claro. so. y, y, una de las partes importantes, yo creo que a menudo la gente se pone. Um, en pocas este, se pone nervioso creo que no cuando bueno uh, cuando vas a una terapia o algo así yo creo que tienes que saber buscarle la forma de, de hablarle como tú como terapeuta este hablarle a tu al cliente y el cliente abrirse un poquito más me entiendes porque no todas las 
las personas nos podemos abrir de esa forma, así como sí. que para expresarnos o, o nos ponemos ansiosos. No sé si te yeah. ha pasado a ti que te, te, nos, te llega como una ansiedad cuando sabes que vas a ir con alguien y vas a ir a platicar de algún tema personal o cosas así. ¿Te ha pasado sí, algo así? Sí, y yo también voy, miro una consejera yo misma. So yo sé que está difícil, um, pero yo creo que nomás es es practicando, porque yo creo que también, nomás siendo como mexicana, yo, te ves, yo no crecí con mi familia como hablando de sus sentimientos, o está bien, te ves que llores. No, decían, para llorando te voy a dar una razón para que llores. <risa> ¿Quieres llorar? A ver, yo te pego, sí. yo, te, yo te doy una razón para que, para que llores, ¿cierto? Sí, sí so, nunca, ves, nunca podíamos decir cómo nos sentíamos. Um, so, yo creo que sí se siente raro, porque sí está extraño. Nosotros no estamos acostumbrados de hablando sobre nuestros sentimientos. Sí, claro. So. No, a mí me cuesta trabajo, ¿sabes? Bueno, yo creo que es dependiendo, conociendo a la persona. Pues, por ejemplo, si fueras tú mi consejera, yo creo que tendría la confianza de decírtelo, Gracias. pero hay gente que así como que, ah, déjame pensarlo. Yeah, yeah. Y, yo, y cuando gente viene a mi oficina, puedo mirar eso. Y eso y es normal y no me ofende porque sé que está un poco raro, ¿no? Como que sí. vas a mirar a una ah, persona sí. y ni la conoces, sí, pero sí, le vas a decir sí. todos tus secretos. Ah, así como que, <risa> sí, como que es así como que, a ver, a ver, déjame primero te conozco, ¿no? O, sí. o saber un poquito más de ti. Sí, pero es mi trabajo como hacer que tú estés a gusto si eres mi cliente. Tú sabes, claro. o si vas a una consejera y no te sientes a gusto, yo, decía que, yo digo que lo trates como para unas dos o tres veces, Ajá. que vayas a una cita con una consejera dos o tres veces, Ajá. pero ya como a la tercera vez, si no te está cayendo, tú sabes, hay algo que nomás no te sientes a gusto, que debes ir a encontrar otra consejera. Sí, sí, Porque claro. creo que es normal que no... no no vas a conocer a, a todos y sentir, oh, yo le puedo decir a alguien, esta persona, todos mis secretos, tú sabes. Sí, claro. Es una persona y, una, y cada persona es diferente. So. Wow, so, entonces casi casi ya te lo reconoces, ¿no? Así como que ya tú notas cuando alguien se pone nervioso y cosas así como que no quieren abrir un poquito más de su vida. Sí, sí, so... Um, eso es todo lo que hago, <risa> es mirar como, porque yo quiero que mis clientes se sienten a gusto, el más a gusto que ellos se sienten, el más mejor, sabes que se van a sentir a poder hablar sobre cosas que en verdad le está afectando su vida. So. Sí, claro, no, qué bueno, y, eh, bueno, pues eso yo creo que como dices, ya es tu trabajo, <risa> yeah. como que tú ya lo analizas, ¿no? Así como que ya llegas y dices, bueno, a ver, déjame ver que, que te, cómo te puedo ayudar, pero tú ya lo estás checando desde que, mm -hmm. desde que llegó yeah. a lo mejor, like, un, el movimiento de su cuerpo, cómo, sí. cómo reacciona alguna pregunta tuya. Sí, ¿no? en la escuela lo enseñan que como yo creo que el 70% es de tu cuerpo, comunicas <ríe> con tu cuerpo, sí. porque, um, y lo miras, y, y está como otras cosas que también nosotros tomamos nota en que yo no creo que mucha gente piensa, de, es cómo te sientes uh -huh. y dónde te sientes, cómo puedes mirar cuando gente, como si vienen en una relación, tú sabes, como pareja, y vienen y se sientan juntos, entonces eso quiere decir, tú sabes que mejor se sienten más conectados, pero después miras a parejas que vienen en la oficina y una se sienta aquí y la otra al, al otro lado de la oficina, tú sabes, están más separados y... De, y como consejera me fijo en todo eso, oh, como wow. tomo nota, oh, ok, esta pareja, tú sabes, se siente más cerca, se sentaron juntos, 
en el colchón. Oh, estos no se sienten más cercos, porque esta se, siente, se sintió en este colchón y la otra en oye, esta oye, silla. Oye, pero ¿te ha tocado llevar, o alguna, alguna vez te ha tocado ver que, o alguna pareja o al, al, algún cliente tuyo que, que hagan así, es así como que cada quien anda en su, en su esquina y que... Y que a la misma vez es como que no se quieran ni hablar. Yeah, y yo no, yo no, um, yo no he ayudado muchas parejas, pero muchas familias. Oh, okay. Son como uh, los padres con los hijos y lo miras. Y no, no es tan dramático así como cada, cada en, un, en, en, esquina, un, ¿no? en una esquina así, no es así, pero todavía como mi oficina se mira como una sala. Tú sabes, uh -huh. hay colchones y sillas para que gente pueda escoger donde se sienten más cómodos. Um, y no más dependiendo, puedes mirar, como la gente que se sienten más cerca a la familia, se sienten cercas, la gente que se sienten más separados o que están discutiendo con más, sientan al otro lado. So, wow. Todo eso es como cosas que nosotros los fijamos, damos nota y así podemos ayudar a otra ¿Alguna gente. ¿Alguna vez has ayudado a alguien que, que, se, que, se, que se ponga a discutir en frente de ti? O sea, que no estén de acuerdo con alguna cosa que el otro dijo. Sí, sí, porque, I mean, y lo expecto, porque... Estamos todos juntos <risa> hablando oh. de cosas que siempre pelean sobre. <risa> ¿Tú sabes? <risa> como, um, yo sé que ya, yo ya sé que no están de acuerdo. So yo sé que van a, van a estar discutiendo. Van a estar en conflicto, ¿cierto? Uh -huh. Sí, sí, sí. Wow, eso es difícil. Ya. Yeah. Es Tienes que tener mucha paciencia, ¿no? Sí, y saber qué decir y qué no decir. Y pensar sí. cómo lo vas a decir y cómo no lo vas a decir. Estar ahí como, de, como referee, literal, ¿no? Mm -hmm. Así como que, a ver, tú aquí, tú acá, a ver, tranquilos. Sí. Vamos a hacer esto. Sí. Y, a, y ya tú de ahí tomas la, la, alguna técnica o algún método que les, que les, yeah. que les hace sentir Antes mejor. Antes que tenemos esa cita, muchas de las veces miro la gente separado. So, uh -huh. Primero, te, te ves con la familia, tenía una cita con los niños y trabajaba con los niños. Ellos eran mis clientes. Pero también hablaba con las mam los mamás y, las pap y los papás y, y los preparaba cómo hablar antes que los metemos en esa situación. Okay. So, como le enseñaba al niño, como, ok, ¿cómo puedes explicar? Tú sabes que te está que te está molestando sin siendo grosero ¿sí? ¿Te sabes sí, 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 so claro. practicamos y después hace, hacemos eso so a pasos sí, sí como que primero por, por encimita no así como que les preguntas cosas mm -hmm. y ya después ya entras más en, en el tema ya que agarran un poquito de confianza sí claro. eso está muy bien eso es muy buena sí. uh, muy buena técnica yeah y so uh, también a mí escribí muchas cosas, pero yo creo que ya, ya hablamos sobre muchas. <risa> pero yo creo, estaba, lo que, so ya hablamos sobre muchos de los consejos que yo tenía, pero algo más que quería hablar era de los niños uh -huh. y cómo ayudar a los niños claro. en los divorcios. Porque siento que muchas de las veces ellos se van a rincón, porque se, tú sabes, no es la pelea de ellos y ellos no tienen control. Sí. en lo que pasa. Sí, so, muy triste, muy triste. Sí, y so, eso es algo que yo, yo, yo creo que no debemos hacer, es meter a nuestros hijos en cosas que ellos no tienen control de. Sí, claro. So, porque yo me ha tocado que hay unos padres que le aconsejan a los hijos, o sea, que no le hables a tu papá, que no le hables a tu mamá, que no le hables al hermano de tu papá, a la hermana, al abuelito, uh -huh. o simplemente te los los uh, hacen a un lado, no quieren que hablen contigo, entonces eso está mal. Sí. Por favor, si, si algún al, si alguien de ustedes nos está escuchando este y están pasando por una cosa de esas, o sea, por, uh, pidan ayuda, por favor, porque no, no está bien que usemos a los niños como armas para lastimar a alguien más. Y sé que 
Sé que, hemos, que todos hemos estado enojados con nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa, pero también es importante tener en cuenta que los niños, como lo comentaba hasta Paulina, no tienen la culpa de, de lo que ellos están como, mm. como padres, no tienen, más bien como hijos, no tienen ningún problema ellos o no tienen el control de lo que está pasando. Entonces, pues, tenemos un poquito más, este, uh, más alertas a esas situaciones y podemos evitar que los niños estén pasen por esos malos momentos, porque pues creo que es, eso es de sí, adultos. Sí, y si algo así ha pasado, mi consejo es como nomás a pedir perdón, como a tus hijos y a la persona, porque no, nadie es perfecto, tú sabes, todos vamos a hacer errores y como tú dijiste, ya todos estamos enojados, sí, tú sabes, claro. nomás es de pidiendo perdón y tratando a no hacerlo otra vez, porque... Yo no creo que está bien que, que metes niños en situaciones que ellos no tienen control sobre. Sí. So, también es, es esa situación, pero también como preguntándoles como, ¿qué prefieres, a vivir conmigo o con tu mamá? ¿O qué prefieres, quieres hacer esto? Y esas son cosas que niños en verdad no tienen control de. Como muchas de las veces las cortes están decidiendo. Y si estás pidiendo el niño como como en verdad queriendo saber lo que ellos quieren, eso es diferente, pero haciendo como que ellos cogen. ¿Con quién quieres vivir? ¿Con tu mamá o con tu papá? Tú sabes por qué están peleando. Eso sí, no sí. está bien. Preguntándole cómo se siente no está bien, pero no, no haciendo que ellos... Tomen una decisión. Uh -huh. Porque okay. ellos quieren su mamá y su papá. Ellos no importan que, tú sabes, la mamá o el papá le, te hicieron infiel. Ellos no importan eso. Sí, son sí, sus, claro. sabes, ustedes son sus padres y eso es lo que ellos importan de eso. Totalmente yeah. de acuerdo. Sí, me, me gusta tu idea que eso no está bien para, el, para yeah. los niños o la yeah. familia. Um, otra, otra cosa era que nomás... Um, hay una cosa que muchos padres hacen cuando se sienten culpables. Como, oh, no, yo no te podía dar la familia que tú mereces con una mamá y papá. Eso se sienten culpables. Y como ya mero um, son padres, escogen a, um, ¿cómo se dice? Estoy pensando cómo decirlo. Están a... No, no en verdad están haciendo padres a los niños, nomás se sienten mal. So están diciendo, oh, sí, puedes hacer lo que quieres. ¿Puedo salir? Oh, sí, salga. ¿Me puedo comprar eso? Ok, sí. Porque quieren, uh, um, like, make up yeah, for yeah. what they couldn't give them. Okay, so, sí, sí, tienen de alguna manera darles otra cosa para el, por lo que no pudieron hacer ellos, Sí, ¿cierto? y so, es como siendo padres... De, inculpable y no sí. puedes hacer eso sí, claro. um, porque tus hijos te neces que necesitan que todavía te portes igual con ellos como te portabas cuando estabas con la otra persona tú sabes te necesitas que portar igual tener las mismas expectaciones que siempre tenías te expecto que te levantes a esta hora para alistarte para escuela expecto que mides tu teléfono a las nueve como lo que sea yeah, yeah, yeah. se necesita que qu quedar Igual, el más que puedes, porque sé que todo está cambiando. Sí, so, todo bueno, se ha cambiado de alguna forma. Eso uh -huh. so es como nomás teniendo todavía cosas iguales que puedes tener iguales. So. Okay. Yeah. Eso está muy bien. Yo creo que eso es todo que y yo eso, tenía escrito. Eso No, sí está bien, entiendo todo eso. Todos esos son puntos importantes que, que espero que la gente nos esté escuchando. O sea, tomen en cuenta que Uh, hay, que, hay que saber entendernos como, como pareja, hay que saber entender a, a nuestros hijos, porque como si sí, ya lo comentaste, es, es, siempre nosotros uh, 
a veces hacemos ese, ese tipo de, de problemas con los hijos y les empezamos a preguntar con quién quieres ir, con quién quieres estar y entonces es una decisión que los niños ni siquiera tienen que... Uh, a mí no es bueno preguntarles, pero al, los, estás, los creo que los ponemos en una situación en la que no... Uh, a lo mejor no se van a sentir cómodos. Uh -huh. Entonces, pues, es, es importante que pensemos en eso y uh, tener en cuenta que los niños son los menos culpables en un, en un matrimonio, en un, en un divorcio. Entonces, pues, y por sí, yo creo que es, es difícil uh, uh, tener a una madre o a un padre separado porque realmente, uh, pues, no vas a convivir con esa persona como debe de ser. O sea, como un padre tiene que estar ahí o como una madre. Entonces, uh, es difícil para, para los niños. No, no, me, no tengo la experiencia de eso porque mis padres, yo siempre fui, uh, crecí en, en compañía de los dos, uh -huh. pero, este, pero yo he pasado por eso en el cuestión de que yo también soy divorciado y entonces uh, me doy cuenta de muchas cosas que a veces uh, cometemos errores como seres humanos y, y a veces uh, queremos que los hijos hagan una cosa o queremos que, que nuestra pareja o expareja haga algo en conveniencia, pero pues entonces simplemente hay que tratar de tener una mejor idea en cómo llevarnos como pareja y, de, y como por secuencia, si, si como padres o como expareja te tratas bien, creo que, que los niños van a ver ese, esa cosa positiva entre ambos. Sí, y, y eso también es otra cosa, como yo sé que una gente se quiere quedar por los niños, uh -huh. y uh, muchas de las veces tus hijos nomás necesitan que sus mamá o papá estén contentos, no que es una, una veces no es juntos, tú eso sabes, sí. ellos nomás quieren mirar que sus padres estén contentos y, y están viviendo la vida que ellos quieren a vivir, tú sabes. Sí, que los niños, hoy en día los niños se enfocan mucho en los juegos y... A veces ni le ponen atención a lo que estás haciendo. Uh, no. Wow, es, es triste. Yeah. Y ayer, uh, con mi hija de repente este, me, me habla y, o yo le hablo. Y le digo, oye, ¿qué estás haciendo? Y de repente me dice, oh, pues es que estoy haciendo algo para este, la escuela o algo así. Y entonces es... Yeah, es se pone peor cuando crecen. <risa> mi hija tiene 12 años. Y es, ella no más importa de sus amigas y su escuela y eso es todo. Y ya ni quiere salir contigo de seguro. O sea, ya um, todo, casi todo, todo el tiempo que andas con las amigas, ¿no? Sí, so yo trato a encontrar como yo también puedo a meterme. <risa> <risa> so, como los viernes uh, los paseamos y con su amiga y con mi amiga que está aquí afuera y tenemos como Gossip Friday. So nomás oh, sí. andamos chismeando de lo que está pasando en la escuela de ella. Oh, wow. So, yeah, nomás tratamos de hacer cosas así porque como tú dices, ellos ya no están tan, no, ya no te, les interesa mucho, tú sabes, de juntándonos. So. <risa> y empiezan a agarrar cada quien su rumbo, ¿no? Sí. Como que, bueno, pues tú ya hiciste tu, tu vida, ahora yo voy a hacer la mía. Sí, sí, so. En cuestiones de, por ejemplo, cuando me, cuando me comentaba hace rato de, de, de las terapias y todo eso, uh, ¿cuáles son unas cosas que tú normalmente, o sea, tú les preguntas de sus relaciones pasadas? O, o, o Porque creo que eso es importante, ¿no? Cuando estás siguiendo a terapia, uh -huh. que les preguntes a alguien así como que, uh, ¿cómo fue tu relación pasada antes de que te casaras o antes, o antes de que estuvieras junto con esta persona? Yeah. No sé si, si eso sea algo que tú hayas preguntado anteriormente o que hayas, este, o alguien te lo haya comentado, porque creo que todos esos son unas, son puntos importantes, you know, it can be, uh, yeah. puede ser una red flag, you know, yeah. donde, donde tus relaciones pasadas uh, 
uh, afectan a tu relación de hoy en día. Uh -huh. Porque a lo mejor estás haciendo lo mismo que, que, que hiciste con tu relación pasada, ¿me entiendes? Uh -huh. Donde a lo mejor... Uh, Terminaste con tu, con tu ex, te esperaste un mes, conociste una persona en un mes y te fuiste con otra persona. Yo creo que no está correcto eso. No, yeah. no creo que... A mí puede salir, sí, obviamente, creo yo, pero a veces uh, no creo que esté al 100% correcto porque algunas veces no estás mentalmente preparado o preparada para hacer eso. Aunque, la, aunque realmente a veces nosotros... Wow, bueno conozco mucha gente que o he visto me ha tocado verlo yeah. <risa> donde la gente parece que anda como si fuera una competencia o sea ya me dejé hoy de, de, de ti en tres semanas ya ando con una persona yeah. o con un hombre y no les importa piensan que están haciendo muy bien entonces yeah. yo creo que eso es uh, importante como preguntar yeah. el por qué o cómo por qué te ¿Por qué te separaste de alguien o, o cómo fue que pasó? Si una, si una persona viene a mi oficina teniendo problemas con sus relaciones románticas uh -huh. o, está, o está como de amigo, de nomás siendo amigos, de amistad. Um, mi primera pregunta, lo que, yo, lo que yo estoy pensando es cómo su relación como sus, con sus padres se mira. Ok. Y mi, mi razón por eso es que um, muchas de las veces cuando los metemos en relaciones y no, está, no son buenas relaciones, nomás estamos repitiendo nuestra relación con nuestro madre o padre. <ríe> y ya sé que se, soy un poco crazy, <ríe> pero, pero en verdad, um, como diga, por ejemplo, um, tu mamá tal vez cuando se enojaban te ignoraba. Porque, y, y eso es un poco normal, como es normal que gente se enoje y no quieren hablar contigo, pero también um, hay unas mamás que ignoran sus hijos como para días o semanas. Y eso, tal vez, eso los lastimó mucho a los niños, porque ellos no entienden por qué está tan enojada conmigo. Tú sabes, sí, claro. niños hacen errores todo el tiempo y no expectan que la persona que ellos aman le va a parar hablando. Y muchas de las veces van y buscan relaciones que los hace sentir igual. So, mejor no, no se mira así, pero mejor es como, oh, se enoja, te enojaste so... No, no te hablo como para dos días o tres días tu novio tampoco. Es como, se, there are reflections sometimes. Ok. So, um, esa es la pregunta que yo, me, yo pregunto a gente eh, cuando estará teniendo problemas con sus relaciones. Ya, yeah, pues muy, muy, muy válida porque, pues, a I mí mean, yo creo que sí, esa pregunta es muy, muy, muy buena. Es primordial, creo yo. Yeah. Y muchas, unas veces no es nada que ver con tus padres, ¿sabes? <risa> Pero muchas de las veces sí es. Pues sí, muchas de las veces sí, porque hay, uh, una vez más, yo digo, uh, he pasado y, y he conocido gente que dice, bueno, pues es que, este, o que los, que los padres están juntos y, y quieren ellos una vida de esa forma, pero cada... Los tiempos son diferentes, ¿me entiendes? Uh -huh. la, la vida de cada persona es diferente. Entonces, sí. el querer estar con alguien es como, es una decisión que nosotros como pareja, como seres humanos, tomamos día a día. Porque a veces decimos, ah, estamos, que dices, no, es que me prometiste que me ibas a amar y respetar. Sí, yo te prometí, pero eso no significa que nada, I mean, 
que todo se vaya a ser así, ¿me entiendes? Porque yeah. tiene que ser respetarte, quererte y querer estar con esa persona todos los días. Yeah. Uh, so a mí se me hace un poco crazy, es un poco difícil decir, ah, bueno, voy a amarte y respetarte todos los días de mi vida. Sí, sí, sí lo puedes hacer, pero yo creo que lo más importante es hacer un commitment, como estar todos los días ahí por esa persona y ayudarlo y ayudarla y tratar de estar y crecer juntos, ¿me entiendes? Mm -hmm. Porque es difícil, a mí en un matrimonio es muy difícil. Yeah. No es algo fácil um, estar con alguien que no conoces o, o que piensas que lo conoces, pero pues todos los días cambiamos, todos los días somos una, una, una personas diferentes, aunque dices, podemos conocernos, nuestras personalidades en base a que dices, ah, yo conozco a mi esposo o a mi esposa como la palma de mi mano, en cuestiones de que puede, cómo puede reaccionar hacia un evento o cómo puede actuar hacia algo, pero en realidad nuestros comportamientos como seres humanos todos los días cambian, o sea, sí. maduramos un poquito más o a lo mejor no maduramos, a lo mejor puede ser lo, lo contrario, que hacemos uh -huh. algo que ni siquiera va con nuestras éticas morales o con nuestra forma de ser. Entonces, um, eso, es, eso es importante que, que se, nos sepamos entender como pareja, creo yo. Sí. Iba a contestar lo que, de, okay. lo que estabas hablando. Y, y lo que tú dijiste, es la, yo creo que eso es el problema y con muchos matrimonios también. Es que cuando prometiste eso, cuando prometiste oh, que te iba a amar, que, que voy a estar, era esa persona en ese momento, en ese tiempo. Exacto. Y como tú dijiste, gente cambian. Y eso, ¿cómo, cómo cambian y se quedan juntos, iguales y queriendo estar juntos como antes? Porque muchas de las veces gente crece o cambia, pero uh -huh. están siendo más diferentes. So. Sí, sí, sí. Es que, es que es lo que te comentaba. Creo que la vida es así, o sea, todos los días cambias, el, el tiempo, los años estás en cambiar. No significa que dejes de amar a esa persona, uh -huh. porque a veces, desgraciadamente, las personas dicen, no, es que ya no me amas igual, ya no eres como antes. Pero a ver, esta es una pregunta también para todos ustedes, audiencia. O sea, ¿cómo, cómo no podemos decir que ya no me amas, ya no me quieres como antes? Porque, este, o sea, una cosa fue cuando... Te casaste y otra cosa es que después de dos o tres años las cosas van a, van a seguir siendo miel sobre hojuelas y van a seguir siendo perfectas. No puede ser así porque ya hay más confianza, ya te conoces más con esa persona. Al principio todo es así como que, ay, sí, te amo, te quiero, porque todavía no conoces a esa persona al 100%, pero como con el paso y del tiempo, de los años, lo vas conociendo, entonces... Es un cambio que va a haber en nuestra vida. Entonces creo que debemos entender esa parte. Una vez más, el querer estar con alguien es una decisión que nosotros tenemos que hacer todos los días. No esperemos que, que esa persona que, que la, con la que nos casamos, con la que prometimos estar el resto de nuestras vidas en un momento, uh, no esperemos que esa persona esté ahí todo el tiempo con nosotros o, o que nos respete o que, bueno, sí que nos respete, pero de alguna forma nosotros tenemos que darles el, el sentido a la vida para que esa persona quiera seguir estando contigo. Yeah. Y, a la, y a la misma vez esa persona también tiene que, cada, tiene, cada uno tiene que dar su parte. Creo que yeah. ese, es, ese es el, eso es lo que es el matrimonio. O sea, que no nada más tú vas a hacer todo, porque hay algunas personas que esperan que tú todo les des, que tú todo les, que les pongas todo sobre la mesa y les digas, bueno, aquí está, sírvete. Yeah. ¿No ¿Me entiendes? Entonces creo que así no es el matrimonio. 
Yo creo que es una parte de que tú das, yo pongo y, y ambos, ambos yeah. caminan juntos, ambos comparten cosas, ambos que tengan la mentalidad y, y la, uh, la mentalidad de superarse y querer ser mejor yeah. cada día. Yeah, well... Y, cuan, y al contrario, cuando no sirve o cuando no, no lo puedes componer o ya, tras, ya trataste tú más mejor y or hay violencia doméstica, como mejores tiempos, tú sabes, a partir lados. Porque una vez eso sí puede ser la más mejor um, sí, opción, sí, tú claro. sabes. Um, sí, pues yo creo que uh, sí, eso definitivamente es, un, es una es una salida buena, o sea, si, si hay, un, hay muchos problemas, mientras, mientras todo sea por, por medio de comunicación y no haya algún tipo de contacto físico, está genial que puedas debatir temas o que, o que tú no estés de acuerdo, porque hay muchas parejas, conozco una pareja que este, o sea, son opuestos totalmente, una le gusta el frío, otra lo caliente, entonces, pero lo importante de todo eso es de que al final de, del día, Ambos respetan esas partes de cada uno donde dice, ¿sabes qué? Yo sé que a ti no te gusta esta parte o no te gusta esto, uh -huh. pero voy a tratar de hacer algo para que tú no estés, no te disgustes por algo que yo haga. Y esa yeah. parte, y, es, y la otra persona va a aceptar que ese es el límite de aquello, eso es lo que esa persona te está ofreciendo para que no te molestes. Entonces, una vez más, es, un, es una... Es un conjunto, es un equipo el matrimonio. Es yeah. una forma de, de entenderte, de, de cooperar ambos, no nada más de una persona. Sí, y yo creo que eso es lo que, lo que tú dijiste, es importante que las dos personas necesitan que quererlo y como querer el matrimonio, querer a, a luchar y... Porque ya cuando una persona ya no quiere, ya no va a servir. So, sí. tú sabes, es como... Sí, sí, y, y está como si te están haciendo infiel muchas veces, como eso para mí, no, no me, me puedes decir que quieres estar conmigo, pero si me estás haciendo infiel, entonces no quieres estar conmigo. Sí, sí. Así yo sí, me claro. sí eso de, eso de la infidelidad es algo importante porque uh -huh. mucha, gente, mucha gente decimos, bueno, podemos perdonar todo menos una infidelidad y estoy, cada, cada cabeza es un mundo, cada pareja lo toma diferente. Si las dos personas todavía quieren luchar para su matrimonio y alguien hizo infiel, puede servir todavía puede servir. porque las dos personas quieren. Exacto. Pero si una persona ya no quiere, entonces ya no va, ya no va a servir. Sí, <risa> claro, no, sí, 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 esto es totalmente aceptable porque digo, hay mucha gente que dice que bueno, pues es que tú me fallaste, sí, pero a ver, creo que todos, todos eso, es lo, eso es algo importante que, que en lo que por eso te preguntaba, ¿qué son las, las red flags? Algo que te marca porque Muchas veces decimos, es que tú cometiste un error, pero a ver, creo que si, si tú cometiste un error como, como pareja, como esposo, como esposa, a ver, ¿por qué cometiste tú ese error? Creo que tiene, uh, son parte los dos, creo yo. No uh -huh. sé qué opinas tú. Como... Por ejemplo, si, tú, uh, si tu pareja te fue infiel, ¿tuvo que haber sido, son, es culpa de los dos o es culpa de uno solo? Creo yo que es, es, es parte de los dos, tienen lo mismo que ver. Obviamente el que, el que fue infiel fue el que tomó la decisión de hacerlo, pero ¿por qué fue infiel? Eso es lo yeah. importante, porque tú tuviste que ir a buscar algo más cuando tú lo tienes aquí en tu casa, ¿me entiendes? Mm. So, entonces creo que es algo que, que a veces 
aunque no se mire así, aunque la gente no lo quiera entender así, es una ¿Tú vez crees más, que los dos son, los, son las dos personas. Yo creo que haciendo infiel era esa persona's decisión. Y so, sí, por claro. eso yo siento que es su culpa. Pero yo entiendo que alguien no nomás se levanta un día y dice, yo creo que le voy a ir a ser infiel a mi esposo <risa> hoy. Tú sabes, hay cosas que han pasado. Um, y miro esto mucho más en mujeres. Cuando ellos hacen infiel, hacen infiel porque algo en verdad está faltando. Tú sabes cómo. Y so, pero al último... A la, a, era la persona's decisión a salirse del sí. matrimonio y buscar algo más. Pero yo sí creo que hay algo, como puedes decir, puedo entender o puedo mirar por qué, porque yo no estaba haciendo esto, pero todavía es esa persona, yo creo, responsabilidad y era super, su decisión hacerlo. Sí, 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 claro. Yeah. Pues, los hechos de, de cada persona, o sea, lo que tú haces o lo que yo haga, eso es responsabilidad yeah. de, uno, de, una, de uno solo. Podemos hablar por qué, pero tú sabes, yo creo que si lo asistes, tú lo asistes. Sí, <risa> so, sí claro. Yeah. No, y aparte siempre, bueno, hay veces que hoy en día con, el, con los textos ya es así como que no, no falta que, que, que siempre alguien te quiera textear o te esté texteando, mm. cosas así. Entonces eso es importante porque pues al final de cuentas al, todo, eso, todo eso cuenta como una, mm. como una, no sé, como una infidelidad. ¿Tú crees? Yo creo que, y eso es, tú estás hablando de los red flags, y, y yo, yo siento que yo no puedo decir, lo puedo decir unas cosas, es como si te pega, pero si te pega <risa> no debes a querer a mirar a una consejera, te debes a ir, pero yo siento, y eso es lo que le digo a las personas que me vienen a mirar y están teniendo problemas en su matrimonio, es que todos tienen el poder a decidir lo que van a aceptar y lo que no van a aceptar. Uh -huh. Y so, eso nomás es una decisión que tú necesitas que hacer entre tú mismo. Como, como estamos hablando de siendo infiel, como uh -huh. a una persona no pueden perdonar eso. dice no, ya cuando me haces infiel, yo ya no puedo estar contigo. Pero otras personas no se sienten así. Y dicen, pues, yo amo a mi esposo, so voy a luchar para nuestro matrimonio y nuestra familia. Pero yo siento que con los red flags, eso es conociéndote a ti misma y sabiendo lo que vas a aceptar y lo que no vas a aceptar. Sí, depende de cuánto lo quieras, a, a, cuánto quieras a esa persona, ¿no? Porque yo creo que ya cuando, ya cuando no quieres a alguien, o sea, pues ya, ya, ya va a ser muy difícil que quieras yeah. aceptar o arreglar algún tipo you know, de problema, ¿sí? ¿No creo? No, yo creo que, yo creo que no más depende de la persona, como lo que ellos, lo que están ok con y lo que no están, porque... Yo creo que unas veces cuando la persona decide a irse, quieren a la otra persona, pero nomás saben que no van a poder tener una relación con esa persona. Pero una persona, tú sabes, trostando a esa persona es importante. Entonces, si yo ya no te, yo ya no te tengo esa confianza, entonces, ¿por qué vamos a seguir en una relación? Aunque te quiero, ya, yo no puedo estar contigo. Tú sabes, so, una vez es, yo... Y yo creo que eso es la cosa responsable. Si tú sabes que ya no vas a poder a seguir igual o vas a poder a perdonar a esa persona, uh -huh. es importante decir eso porque... ¿Crees que eso tiene solución? ¿Crees que eso se puede arreglar en una terapia? Sí, si quieres. Pero si es que en tu mente... Es cuestión de querer, sí, ¿cierto? Yeah, sí, si no quieres o piensas que en verdad no puedes a trostar a esa persona o no no, ya no puedes a perdonar a esa persona, entonces no, ya no hay nada... 
Sí, más... porque va a ser peor, yo creo, ¿no? Va a ser así como que ya vas a estar con ese resentimiento, que ya no vas a querer Exacto. que te hacen algo y tú luego Se luego va a ser peor, tú ya, entre tiempo vas a estar más enojada, vas a estar... Tú sabes, so, yo siento que es mejor nomás a poder a decir, a comunicar, claro. tú sabes... Yo ya no te voy a poder a perdonar. Te quiero, pero no voy a poder a perdonarte. So. Y eso yo creo que es una vez es la más mejor cosa a hacer. Yeah. ¿Es, es, ¿Tú crees que es saludable uh, entrar en una relación automáticamente? O sea, si ni siquiera estás, este, digamos, estás en proceso de que te estás dejando con tu esposo o tu esposa. ¿Es, es, es, yeah. ¿Es saludable meterte con alguien o tratar de hablar con alguien en ese momento? Yo creo que depende. Yo creo que, yo sí creo, yo he mirado gente que se divorcian y entre como dos, tres meses ya están uh, prometidos a alguien más y sirve y están juntos, tú sabes. Y, pero yo en verdad creo que el secreto es que muchas de las veces cuando mujeres dicen, oh, yo quiero un divorcio, es que en su mente ya no estaban en, ya, they processed all of that. Sí, sí, They're sí. done with the relationships. Sí, ya sí. terminaron la relación en su cabeza antes uh -huh. que... Um, antes que separarse uh -huh. de, de en la yo vida creo que, real. Yo creo que mujeres hacen eso. Oh, Se sí, preparan claro. en su mente antes y después lo dejan. Yo creo que hombres trabajan... Al contrario. Yeah, como ellos no, esta cuando ya se dejan es cuando ellos ya empiezan ese proceso. Pero yo siento que las mujeres lo hacen antes. Sí, 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 del, claro. De separarse. Sí, las mujeres son muy, este, son muy precavidas en ese, en ese, en ese <risa> punto que siempre están pensando así. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué, por qué las mujeres hacen eso? Yo, yo creo que en verdad es porque unas veces los quieren, quieren a los hombres y quieren como que ojalá que algo cambie, pero mejor saben que nada va a cambiar, so, ok, mejor me voy a preparar, pero... Pero una vez más, regresamos, entonces, ¿por qué decimos que sí? Es que tú me juraste, tú me prometiste estar junto conmigo, pero entonces, ¿por qué no haces hacer eso? Yeah. Es, es ahí donde yo uh, digo, es importante que nosotros nos uh, pidamos ayuda con, con alguien, porque hay muchas, hay muchas cosas inciertas en, en el matrimonio, por ejemplo, en lo que acabas de decir, o sea, simplemente que no estás listo para, para una relación. Sí, sí, es, sí es, es importante porque a veces la, la, como hombres o como mujeres no estamos acostumbrados a estar solo porque estamos en un, con una relación por tanto tiempo y automáticamente buscamos una compañía. Es ah, biológico, como a que de tener sí, relaciones. Natural. Sí, es natural. Pero creo que es mucho, mucho más saludable uh, pensar bien las cosas porque a veces actuamos por el enojo, que es lo que hablábamos uh -huh. hace rato, que ya dices, ay, pues es que me fue infiel y ya yo voy a salir y yo también voy a hacerlo. Pero, a ver, el hecho de que esa persona haya cometido un error o que tú hayas cometido un error, porque al final cuentas, a veces no lo sabemos. A veces las mujeres... Y no quiero sonar machista, a veces las mujeres o los hombres uh, decimos que no hacemos algo, pero estamos siendo infieles de alguna forma, o estamos texteando a alguien, o estamos teniendo algún tipo de comunicación con alguien más. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Entonces, todo eso cuenta que si, si tú vas a esperar algo de alguien, bueno, pues tienes que ofrecerlo, es, tienes que ofrecer algo similar. 
yeah. a, a lo que tú pides. Well, yo siento, tú sabes que yo siento como en verdad es un contrato y yo sé que mucha gente no lo miran así. Sí. Ya lo miramos como amor y, y está bien, lo debemos mirar como amor, pero muchas de las veces también es porque, como tú estás diciendo, lo que se dan a uno al otro. Y so por eso es importante nomás a comunicar lo que expectas y lo que tú quieres y lo que tú necesitas para que así no hay um, como, I don't know, there won't be any like, miscommunication, you sí, know. Que no haya malas, uh, malos entendidos. Sí, malos entendidos. Sí, claro, sí. claro. Sí, eso es importante. Muy, muy importante. Pues qué, qué bueno que podemos uh, com comentar todo este tipo de, de, de problemas este, en cuestión de parejas, este, porque digo, cada, cada vez hay más uh, divorcios uh, en todo el mundo, en especial aquí en, en Estados Unidos, porque cada vez uh, hay más, este, hay más oportunidades, yo creo. O sea, como que las redes sociales nos llevan a... a, a la... Sientes que tienes más sí, opciones. Yo creo que sentimos que... que que hay más opciones, pero en realidad a veces es un, son problemas, son muchos yeah. problemas las redes sociales para mi punto de vista. Sí. Porque son una forma de que te enteras de lo que hacen los demás, pero hay formas de, de buscar a alguien de esa forma. Entonces, mm -hmm. uh, puede ser bueno, puede ser malo, depende cómo la uses. Sí. ¿Cierto? Sí. Entonces, bueno, pues uh, quiero, quiero comentarles que... que Vamos a seguir teniendo este tipo de pláticas que por favor este, nos sigan uh, uh, en las redes sociales. Uh, síganos en el, en el Instagram, en el YouTube, en nuestro canal, el show de los 3030. Este, me ha, sido, ha sido un placer tenerte aquí de nuevo conmigo, Paulina. Gracias, Gracias por, por venir. Uh, vamos a tratar de seguir teniendo más conversaciones de este tipo uh, donde podamos compartir nuestras ideas con todos ustedes y podamos expresar ¿De qué forma podemos ayudar a, a la gente allá afuera? Y por favor, si piensan que están amando a alguien y si piensan que, que, piensan que esa persona es la, de, la persona ideal, sugeriría yo que <ríe> vayan a una terapia juntos <ríe> y sepan sí. qué es lo que quieren antes de, de llevar algún matrimonio. Lo digo por experiencia propia, lo digo por que lo he visto. Um, been there, done that. So... Mm -hmm. um, por favor, es, uh, y, a, y aprendan también que, hay, que no hay que confiar de todos. Aun, y no digo que no confíen de su esposa o de su esposo, pero es importante que tomemos en cuenta qué es lo que queremos compartir uno del otro y qué tanto estamos dispuestos a compartir con esa persona. Porque obviamente cuando estás casado, este, quer queremos que la, que la pareja nos comparta todo. Pero bueno, ¿tú qué vas a compartir con tu pareja? ¿Me entiendes? Entonces, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, cuídense mucho, piensen bien las cosas, no nada más te embarques porque, porque sientes que la amas, por favor, piénsalo dos veces, uh, infórmate cómo fueron sus relaciones pasadas, uh, hazle preguntas lo más que puedas a tu pareja para que tú puedas saber de qué forma te vas a llevar bien con esa persona y si es la persona adecuada. A lo mejor puede ser que tú sientas mucho amor pero al final del día o, o con el tiempo puede que te hayas equivocado y bueno, te puedes meter en unos problemas muy grandes. Muchas gracias, Paulina, por estado, haber estado con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando y sintonizando gracias. en las diferentes plataformas. Síganos en, la, en las redes sociales una vez más. Uh, Paulina, danos un número una vez más 
para que te comunique, si la gente, alguien se quiere comunicar contigo y quieren este, hacer algún tipo de terapia contigo para que te puedan contactar, por favor. Sí, es 254-218-3772. Perfecto. Bueno, pues ya escucharon a Paulina. Muchas gracias por estar con nosotros. Les mando un saludo y nos vemos muy pronto. Gracias. Cuídense. This has been a Rogue Media Podcast.